0: Ya están, ya. Sí.
1: Hola, hola a todos. Buenas tardes. Ya estamos entrando a Compartiendo Vino. Este, buenas tardes a todos. Hoy tuve visita. Este, me acompaña wow. Gabriel Zazueta, wow. el otro yo, mejor dicho, de, de mujer. Sí mi parte masculina, vean qué guapo, mi parte masculina,
0: y la vida que da la femina, sí. Femenina, ¿no se puede decir
1: nada? Entonces, este, vamos a estar aquí los dos entrevistando y acompañando a Mauro en su debate, digo, en su debate, en su debut. Ya. También va a ser un debate, fíjate, ya empezamos con la energía del, del programa o del, del tema, ¿no? Vamos a hablar del abuso en el armo, en el árbol familiar o genealógico. Mi lengua se traba hoy. No he tomado vino todavía. Eso
0: te falta, no, digamos. Pues, un...
1: Salud, antes de todo. Magno. Magno, salud.
2: Yo no bebo mucho, pero tengo un té acá, ¿vale?
1: Mira, pero al final del día este, es algo que, que hay que beber, ¿no? Entonces, Magno, yo lo conocí por Ale Luna, <ríe> qué milagro. Este, estuve con él en un taller de tarot. Precioso. Aprendí con Magno en un día lo que no había aprendido antes en otro curso anterior que ya había tenido, ¿no? Muy diferente la mirada de cómo, cómo es el tarot o cómo lo podemos manejar como una herramienta. Eh, después me metí a un curso con ellos que se llama Magos por la Vida. Precioso también de una semana. Yo me sentía en Hogwarts. Ya saben que yo soy fan de Harry Potter. Entonces, me sentía como que estaba ahí, todas las, las explicaciones, el cómo, lo, lo más importante del curso era con el, que, que se conectaba mucho con el cuerpo, ¿no? O sea, era una, una sincronicidad con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y los elementos que existen en la Tierra en, en general, ¿no? Entonces, así fue como yo lo conocí, sus redes me encantan porque si ustedes no me dejarán presumirles que Magno es un cineasta, entonces este, eh, las redes de él son un disfrute, entonces los invito también para que lo sigan y pues hago la introducción, Magno, platícanos un poquito de ti y luego ya nos vamos al temazazo donde, verdad eh, les platico también, cómo nos toca, ¿no? Muy buen tema. Me
2: ha
0: traído la atención de,
1: de varios, de Maris, por algo, ¿no?
2: Muchas gracias Violeta y Gabriel Gracias por esa introducción, por la bienvenida. Estoy súper contento de poder ser parte, finalmente, de este proyecto, de poder volver a trabajar colectivamente, que es algo que me cuesta, pero que de a poco voy abriéndome, voy abriendo mi, mi corazón a hacerlo, sobre todo con una propuesta muy interesante que me hizo, que me hizo Violeta. Eh, y bueno... Soy tarólogo. El tarot llegó a mi vida a eso de los 11 años. Mi primer mazo me lo regaló mi madre. Siempre en un comienzo fue de mucha intuición, de mucho movimiento, más bien desde el inconsciente, de seguir los instintos, de solamente mirar las cartas pero no saber muy bien qué significan. Siempre mucho cuando se habla de misterio que, que envuelve al tarot cuando uno no lo conoce tan profundamente. No es que se revele el misterio, pero se transforma. Y ya después, cuando estudié cine, al final estaba haciendo mi tesis y por la sincronía del universo llegué a un libro que combinaba la, el psicoanálisis de Carl Jung con los 22 arcanos mayores del tarot. Y ahí sí fue como me reencontré finalmente después de una pausa de varios años con el tarot. Y ahí comencé a estudiarlo, ahí me di cuenta de que los arcanos de alguna manera, con todo el trabajo que hice cuando era niño, Muy se bien. tatuaron en mí. Y para mí, el tarot me abrió camino hacia todas las otras áreas, a todas las otras prácticas que he estado desarrollando durante estos años. La genealogía y las constelaciones son parte del de camino que abrió eh, el tarot. Soy canalizador también, soy maestro de registros acáticos pero desarrollé y estoy desarrollando una forma también de poder canalizar que se llama los registros álmicos y ya en otra oportunidad vamos a poder conversar de eso. Y... De a poco he ido tratando de enlazar estas dos áreas que para mí tienen mucho en común, como mucho de enigma aún, pero para mí es esencialmente son áreas que ayudan a concientizar no solamente mi ser individual, sino mi ser colectivo y cómo los factores de mi entorno, pensémoslos como, como un mandala de varios círculos hacia afuera, cómo todos los factores de ese entorno que conforman ese mandala también van construyendo mi identidad y también van guardando memorias en mi conciencia. Entonces, el, lo más próximo que tenemos después de ser individuo es nuestro árbol finalógico. Y por supuesto, que legamos no solamente el material y la información genética, sino también que heredamos la información emocional, las capacidades mentales, la mmm, conciencia mental, la capacidad de desear y también, por supuesto, la capacidad que tenemos nosotros de, de, de desarrollarnos y vincularnos con nuestro territorio y también con nuestro cuerpo. Y eso condice mucho y condiciona finalmente nuestra vida, querámoslo o no. Eh, y para mí eso me, me, me tocó muy de fondo porque eh, me di cuenta de que contenía a mí mucho patrón, mucho, mucha repetición, mucho mandato, mucha lealtad a mi árbol genealógico. Eh, y existe ese querer liberarse de eso, o por lo menos tenerlo lo más conscientemente posible eh, en mi estado de vigilia, en mi vida. Y eso yo creo que ha impulsado bastante eh, el, el querer unir el tarot con la genealogía a través de las constelaciones, que ya en un momento lo voy a, voy a explicar más detalladamente, si se da la oportunidad.
0: Ahí, Magno, una, una pregunta. Cuando, cuando comentas, cuando dices constelaciones, ¿te refieres a las constelaciones de las estrellas o las, las constelaciones como la herramienta de la pública?
2: Las constelaciones tienen que ver con la herramienta terapéutica, con, con la herramienta que desarrolló Bert heringer con las constelaciones familiares, con esa piedra angular. Bueno, después Hellinger fue desarrollando precisamente su propio descubrimiento, descubrimiento entre comillas, y fue mmm, avanzando y haciéndolas evolucionar ya en las constelaciones sistémicas, en las constelaciones del espíritu, y de a poco él fue desarrollando y afinando esta herramienta. Luego viene por otra parte también eh, todo el trabajo que hizo Alejandro Jodorowsky y Marian Costa con respecto a la metagenología. Hay un libro de, de Jodorowsky y Marian Costa que se llama Metagenología, donde explica el funcionamiento del árbol a través de los cuatro centros esenciales del ser humano. Entonces, cuando yo hablo de constelaciones, hablo de la práctica de la herramienta para reordenar las piezas del árbol genealógico que se encuentran fuera de su lugar, ¿ok?, y que estando precisamente fuera de su lugar, lo que hacen es provocar sintomatizaciones, enfermedades, desbalances, que se van manifestando en la vida de un individuo eh, a lo largo de su existencia y que pueden obstaculizar eh, lo que nosotros le llamamos eh, la, eh, esta, la trampa de la repetición y lo que también le llamamos el, potencial, el desarrollo del potencial. Y todas estas trampas de repetición lo que hacen es obstaculizar precisamente el desarrollo de nuestro potencial como individuos únicos que traen información nueva dentro del árbol, ¿vale? Entonces, ahí eso, todo ese reordenamiento, todo ese eh, psicodrama también, se, podemos llamarlo, eh, se refiere precisamente a las constelaciones, que es ordenar un sistema que se encuentra en desequilibrio y con sus piezas fuera del lugar que les corresponde. Y que precisamente que esas piezas estén en el lugar que les corresponde implica que funcionen de una manera natural y óptima dentro del árbol como sistema, como colectivo y también como individuos.
1: Ok, bueno, pues este, es la primera vez que estoy desde que empezamos en Compartiendo Vino que estoy totalmente cruzada de piernas, las manos me están sudando y ya sé por qué, eh, precisamente de lo que comentaba Magno, eh, una de las cosas que a mí me llevan a, a introducirme en el área terapéutica o en el área del de, de ver más allá de por qué se estaban repitiendo eh, patrones fue un abuso, un abuso sexual a una de mis hijas, este, que al final resultaron que fueron a, a dos y, este, y porque yo lo viví, entonces a mí me resonó, fue como que la cachetada de vida que tuve que este, yo dije, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está repitiendo mi hija esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces al empezar a querer yo buscar esta situación, eh, encuentro las constelaciones, encuentro eh, eh, otras, otras herramientas, herramientas para poder desmembrar y aún no termino, ¿eh? O sea, tengo un tiempo que estoy así, pero después vota otra clase de abuso y luego otro abuso y otro abuso y es como una cadenita muy 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 larga al menos a lo que me ha tocado a mí entonces este pues estoy totalmente cerrada verdad porque pues es la vibrita ahorita que traemos así como que como que estamos eh, bueno,
0: me voy a descruzar Vamos a ver, no se posiciona bien. sí sí
1: sí entonces pues eh, algo que yo me encontré eh, eso al, al yo entrar en, la, en, la, en, la, en, en esa parte de descubrir mi abuso que lo estaba repitiendo una una hija mía fue la que lo, lo, lo exteriorizó y yo hice las cosas diferentes totalmente me puse en contra de mi familia o sea de, de lo que viene siendo el árbol y yo dije hasta aquí no dije con permiso yo le quiero a mi hija y a mí no me importa el mundo no preferí quedarme a lo mejor hasta cierto punto, un poco sola o excluida, para no, no ver eso. Pero a medida que yo empecé a sanar, empezaron a botar otra clase de abusos. Resultó que había, yo había tenido no uno, porque yo nada más recordaba uno, sino dos, luego de otro tipo de abusos, no nada más sexuales, ¿no? Y llegó un momento también en que yo me convertí en abusadora. O sea, yo empecé a... a, a no estoy diciendo que fui a abusé de a mis hijas sexualmente, pero el abuso que viví de niña, desde de, de, a lo mejor de ciertos tipos, los este, los empecé a repetir con mis hijos, ¿no? Entonces, lo que yo dije que no iba a hacer, lo terminé haciendo. Me volví la mamá gritona, la mamá exagerada. Los
0: patrones repetitivos. Los patrones repetitivos.
1: Y yo me decía, ¿pero por qué si tú me has dicho que no ibas a hacer nada de eso, ¿no? Y lo, lo hice. Entonces. Ahorita, justamente eso es lo que estoy trabajando porque eso es lo que traigo como herida de, desde el nacimiento. Porque hay una herida que tengo desde el nacimiento que también tiene que ver con eso. Entonces, pues cuando Magno nos dijo, ¿sabes qué? Quiero empezar con esto. Yo dije, ¡Va! Que se rompa la rueda. Que arda Troya. Que arda Troya. Y a lo mejor mañana ya no me van a hablar de ninguna familia, pero pues ni modo. Porque de, los dos, de las dos ramas tengo, ¿eh? O sea... Eh, no sé, también una vez me comentó una de mis maestros, la maestra Víctor Mauricio, que, que, que hay patrones que a veces uno es que lo trae, o lo traes como víctima o lo traes como victimario, pero a veces lo traes hasta el doble, ¿no? O sea, te puedes convertir, entonces y lo puedes hacer y te lo, y lo puedes recibir, entonces, pues está.
0: Aquí, aquí Magno, me sale una, una duda, ¿no? O sea. Voy a tomar eh, vino. Eh, o sea, <risa> el trago que le ahí <risa> Desde cuántas generaciones atrás, eh, digamos que eh, se nos muestran esos patrones repetitivos, o sea, digo, a veces tenemos la intención de, de los que estamos en, en procesos terapéuticos de empezar a sanar lo nuestro y luego la relación papá-mamá, abuelos, pero ¿desde cuándo, desde cuántas generaciones atrás podríamos, o hacen, te ha tocado encontrar, ah mira, aquí empezó este patrón y, y lo ha repetido por los siglos de los siglos hasta el día de hoy?
2: En la mayoría, los patrones en su totalidad, no solamente el abuso propiamente tal, el abuso puede ser un patrón, puede ser un mandato y también puede ser una lealtad al árbol. Son elementos distintos, pero eh, los patrones o el abuso en sí mismo se pueden encontrar, puede definir todo un árbol hacia atrás. O sea, el abuso puede venir desde lo más ancestral del origen de ese árbol y desde ahí hacia abajo, si lo queremos ver de una forma vertical, el árbol, eh, todas las relaciones que se van conformando, todos los vínculos que se van conformando y se van eh, construyendo dentro del árbol, están basados finalmente en el abuso. Por lo tanto, la identidad del árbol y la identidad de los individuos que conforman ese árbol se construyen en base precisamente al abuso, a eh, la acción abusadora del de perpetrador o perpetradora y el perpetrado o perpetrada. Eh, eso por parte de la genealogía se estudian solamente las cuatro generaciones hacia atrás, o sea, hasta nuestros bisabuelos por ambos linajes. Y se construye lo que se, lo, lo que se llama esta alfombra mágica, ¿vale?, que es el árbol en los cuatro niveles, y cada nivel representa un centro esencial del ser humano, mental, emocional, sexual, creativo y corporal. Entonces, lo que propone la genealogía es que en cada nivel se encuentra una generación del árbol y cada generación está supereditada precisamente por ese centro esencial. Entonces hay todo un estudio que se va haciendo en la construcción del árbol que solamente llega hasta las cuatro generaciones hacia atrás. ¿Por qué? Porque más hacia atrás se vuelve muy improductivo porque es demasiada la información que se necesitaría recopilar para poder armar un bosquejo. Ya toda la información de las cuatro generaciones es bastante, es muchísima. Entonces, solamente el estudio se demarca y se limita a estas, a estas cuatro generaciones antes que yo. O sea, yo, mis hermanos, si es que hay, mis padres, sus hermanos, mis abuelos, sus hermanos, mis bisabuelos y sus hermanos. Se estudia todo ese, toda esa rama, toda la genealogía precisamente del árbol para poder entender cuál es la dinámica del árbol ¿Cuál es la, la, la trampa de repetición y cuál es el tesoro que trae el árbol? Llamamos tesoro a ese potencial que reside en cada individuo y que cada individuo está llamado precisamente a manifestarlo, pero el obstáculo máximo es la trampa de repetición que el árbol tiene hacia cada uno de sus individuos. Pero no es porque el árbol sea un ente maligno o sea un ente precisamente que nos quiera mantener aprisionados, sino más bien es un organismo que, lo, que quiere preservarse hacia el por lo tanto, cualquier factor o cualquier elemento que sea desconocido a lo que ya conoce, a lo que ya está inscrito en su historia, el árbol tiende a rechazar. ¿vale? Entonces, cualquier persona que de alguna manera desafía las normas dentro del árbol, ¿vale? eh, se ve expuesta finalmente a uno, de los, a, a uno de los miedos primordiales del ser humano, que es el miedo a ser exiliado del árbol. Por eso mucha gente que comienza el estudio del árbol, Siempre se ha sentido que es la excluida o la oveja negra. Usualmente las personas que son ovejas negras dentro del árbol representan en todo su ser todo lo que el árbol no le gusta y que ha ocultado durante todas sus generaciones. Por lo tanto, muchas veces las ovejas negras representan una vergüenza para las familias. Por eso o lo ocultan o la ocultan, la ignoran, la exilian y la rechazan, ¿vale? Sí, la la es la que nos
0: comentas que hay ahí hacia
2: hacia el árbol, o sea, es el, el, la necesidad de pertenecer, es una necesidad de inconsciente
0: de pertenecer y de seguir haciendo las cosas igual, a eso más o menos entiendo.
2: Esa necesidad de pertenecer se construyó en nuestro cerebro reptiliano. Es una de las necesidades básicas del ser humano, así como comer, así como ser amado o ser amada. La necesidad de pertenecer a un clan, uh -huh. a una comunidad, es una necesidad ancestral, es primordial. Por lo tanto, eh, como es una necesidad primordial su carencia es un abuso, ¿vale? Que te priven, que te rechace tu árbol, tu clan, que te aísle o que te aleje finalmente del sistema, eh, eh, supone un, un abuso. ¿Por qué? Porque te priva de algo que es esencial y fundamental para tu desarrollo. Por lo tanto, ahí hay un abuso por carencia. Eso es visto de parte de la, de la genealogía propiamente tal. De las constelaciones se pueden eh, ir hasta el origen de los orígenes, si es que se presenta dentro de la constelación, si es que el sistema lo requiere, si es que la persona también está preparada para verlo en su origen, son varios los factores que se tienen que tener en cuenta durante la constelación. O sea, la genealogía lo que hace es preparar y hacer un ordenamiento más eh, psicológico y mental de lo que es el árbol, para tener en cuenta con las herramientas, con los elementos que uno va a trabajar, y la constelación lo que hace es poner in situ, es poner en acción todos esos elementos para poder ordenarlos. Y una de las herramientas precisamente que utiliza la genealogía es el tarot.
1: Mm.
2: Bueno. Ahí el tarot tiene un, un, un rol preponderante para poder eh, personificar ya sea personajes, fuerzas, pulsiones, creencias, cualquier elemento que esté en desorden o que esté en, no esté en su lugar dentro del árbol el tarot, para mí, es una de las herramientas máximas para poder tener una, un, un acercamiento preciso de lo que realmente está pasando dentro del árbol. Precisamente por la naturaleza alegórica, por la naturaleza simbólica, por la naturaleza dramática que tiene el tarot, por su naturaleza visual.
1: Sí, los que, lo, voy a hacer un paréntesis. Los que estamos empezando en eso del tarot, cada carta tiene un, un, una simbología, no nada más como personaje, sino alrededor de la carta, los colores, este, los números, o sea, entonces, te da mucha información el simple hecho de que una carta aparezca, ¿no? Entonces, Exacto. más o menos es lo que, es que te quiero decir, Auro, no sé por qué, Auro, entonces.
2: Dime, Auro, no hay problema. No hay problema. O sea, me
1: sale ese como si, pero así, te digo. Eh, es este es esa parte en la que se refiere Magno que, 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 la, que la carta nos nos da mucha información o sea si normalmente las personas los que hemos constado nos da mucha información eh, la, el cómo se acomoda la persona el cómo va moviéndose a veces hasta toman toman este actitudes de la misma persona que se está cancelando no entonces una carta va un poquito yo siento que a lo mejor en la conciencia, o sea, esa, esa parte que no, no vemos y, y, y corrígeme, sí. la inconsciencia, perdón, que no vemos, que, el, que la persona nos muestra a lo mejor lo que está en el momento, más lo que está acá es muy difícil a lo mejor verlo. No sé si a eso te refieres. También aquí hay una pregunta, antes de que le continúes, porque está muy bueno y ya creo que ya lo no voy a hablar. Este, nos comenta Norma, este, ¿puede haber algún momento en que se rompa este patrón?
2: Absolutamente, por supuesto. Por supuesto que existe el momento en que, más que romper, lo que se hace es reparar, ¿vale? Lo que se hace es volver a ordenar. Sí, en, en momentos o en situaciones muy específicas, lo que se hace es romper porque es muy necesario. Pero se rompe no como una finalidad, sino se rompe como un medio. Se rompe para poder llegar a otro elemento que está mucho más escondido o que precisamente está blindado por eso que queremos romper. Entonces, cuando nosotros hablamos de romper un patrón, Precisamente no es, como, no es algo, digámoslo, espontáneo, sino que el poder disolver un patrón que está inscrito en mi memoria emocional, en mi memoria corporal, en mi memoria mental, es todo un trabajo de poder primero hacer conciencia y cuestionarme de que este patrón que yo estoy presentando no va con mi forma de vivir, no va con mi forma de ver el mundo o de relacionarme o moverme dentro del mundo. Segundo, poder tener la capacidad de, de, de entender y poder decir este patrón realmente me obstaculiza la vida y no me deja vivir en paz. Tercero, el poder buscar ayuda y poder decir necesito que este patrón, necesito saber qué pasa con esto. ¿Por qué si hago las cosas distintas? ¿Por qué si tomo otros caminos siempre llego a lo mismo? Uh -huh. Ahí es cuando tenemos que tener conciencia de que hay elementos que vienen anteriores a nosotros, que juegan en nuestro inconsciente y que nuestra mente racional no tiene acceso a eso porque no estamos eh, educados para tomar en cuenta mente, eh, nuestro, nuestro territorio inconsciente. Por lo tanto, por eso es un trabajo complejo, para poder llegar a ese territorio inconsciente y que la mente consciente no interfiera, que la mente racional no, 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 no interfiera con las trampas del ego, sobre todo con las trampas del ego, la utilización del tarot es primordial. ¿Por qué? Porque el tarot apunta a un lenguaje que es más racional. Es un lenguaje simbólico, es un lenguaje del inconsciente, es un lenguaje visual. Por lo tanto, eh, cuando una persona se enfrenta, por ejemplo, en una constelación a una carta que está representando a su padre, la persona no solamente se, 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 se confronta a la figura de su padre, sino que también se confronta a todo lo que su padre significa en su vida. Uh -huh. A todo lo que su padre le ha legado, a todo lo que su padre le recuerda, a todo lo que su padre hizo o no hizo, a todo lo que su padre dejó de hacer. Por lo tanto, eh, el tarot tiene esa, esa maquinaria que uno, por más que intente como fijarla en un significado, es imposible, es como querer literalmente eh, vaciar el mar, el mar con un tenedor. Eh, cuando te encuentras con eso, no te queda más que rendirte. Porque es tan fuerte la pulsión, es tan fuerte lo que se despierta, que todo lo que se mueve, que está más allá de nosotros, de, de, de nuestra conciencia humana, individual, que es la conciencia colectiva, finalmente, y también el espíritu de esa conciencia colectiva, eh, sabe cómo moverse, sabe cuál es su lugar, sabe, sabe cuál es el orden de sus piezas. Entonces, lo único que nos queda es simplemente, simplemente entregarnos a que eso se mueva. Y el movimiento, por supuesto, que despierta muchas más cosas. No es simplemente como mover, ordenar esto y ya está. Sino que para ordenar esto necesito ir hacia ese lugar, hacia esa época, hacia ese vínculo, hacia esa persona, para poder ordenarlo. Y darme cuenta que, uy, también ahí hay un desorden y hay algo que no está cuadrando. Entonces, es, por, eso es, por eso es un trabajo sistemático. Por eso es un trabajo que implica un, un apoyo colectivo, un sostén colectivo, porque es un trabajo que apela finalmente a nuestro inconsciente individual y colectivo. Entonces, por supuesto que es posible romper un patrón, pero a mí no me gusta hacerlo como, como mirarlo desde ahí. Si hay que romper, rompe, se rompe, pero a mí lo que más me gusta es reparar. Tampoco sanar, porque el proceso de sanación... Nosotros podemos tener conciencia de sanar, pero eso lo vemos después. eso Entendemos después que sanamos algo. No en el proceso mismo. Pero sí estoy de acuerdo con el reparar. Nosotros cuando estamos reparando algo nos estamos dando cuenta de que hay algo que se destruye y algo que vuelve a crearse. Que vuelve a crearse y se cimenta en su lugar con los elementos necesarios, con las herramientas adecuadas. Entonces repararse de un patrón que ha mermado mi calidad de vida, que ha detenido mi evolución, que ha eh, menguado mi conciencia, es un proceso que requiere de una voluntad de la persona que lo está haciendo total, de una entrega total, porque también es confrontarse con todo aquello que usualmente estamos acostumbrados y nos acostumbran a ignorar. Ahí, ahí
0: cuando comentas, bueno, he hecho volar mi imaginación para, para precisamente eso que estás tocando de no, no cortar, sino reparar, porque en definitiva no... Si, si yo represento un brazo del árbol genealógico de al que pertenezco, si yo corto, o sea, yo soy un brazo, yo no tengo raíces. O sea, si yo le corto un brazo, así por sí solo no va a poder continuar en la vida, ¿no? Entonces, cuando sí. dices me lo imagino así como... O sea, somos varios hermanos en, en, en mi familia... Eh, si alguno de nosotros podemos y queremos eh, realizar alguna reparación de algún abuso, algún daño que haya habido y lo reparamos, pues yo imagino que ese brazo, los frutos que salgan después de ese brazo reparado, pues serán frutos diferentes, más sanos tal vez, ¿no?, emocionalmente, este, exacto, y, y, que, y que ya puede florecer de manera diferente la vida, ¿no?, de ahí a, a en adelante, ¿no?, que ¿no? digamos, ese, esa reparación que estás haciendo.
2: Precisamente con el abuso, eh, el abuso es uno de, lo, de los aspectos más difíciles de trabajar dentro del árbol. Lo digo difícil o complejo. ¿Por qué? Porque el abuso determina la construcción de nuestra identidad. Sobre todo cuando el abuso ocurre, y la mayor gran parte, si no es que el 100%, ocurre en las primeras edades de nuestra existencia. O sea, en nuestra infancia más temprana, cuando estamos conformando nuestra identidad. A, todo, a, a los cuatro niveles básicos y a todos los niveles que, que subyacen de eso. Entonces, cuando hay un abuso, el abuso por per se, visto desde la, desde la genealogía y desde las constelaciones, es una ruptura. Es una ruptura en la psique, o es una ruptura en el cuerpo, es una ruptura en el, en el centro emocional de un individuo, ya sea por un factor provocado externo, ¿vale?, o por un factor provocado, pero que también eh, esté es, es implícito. ¿okay? Y ahí entra lo que define también le, la genealogía del abuso por carencia y el abuso por exceso. ¿okay? Cuando a mí me faltó algo en mi vida, en mi infancia, hay un abuso. Cuando yo tuve un, una sobrecarga de algo, también hay un abuso. Por ejemplo, si a mí me faltó mi figura paterna, mi figura paterna me abandonó, es un abuso porque no se me entregó una cualidad humana para mi desarrollo necesaria, que es un derecho que se Claro. Y ese abuso
0: eh, queda manifestado como, bueno, hay una psicóloga argentina, Laura Guzman, que lo maneja como, como heridas, que, se, que sucede la mayoría en la infancia, incluso hasta en el embarazo, y le llama muchas veces heridas de abandono, ¿no? que es la más común, y ella comenta que todos tenemos una herida de abandono, ¿no?, más profunda, menos profunda, pero sí. pero sí ese abuso genera esa herida que, que después a la edad adulta tiene alguna repercusión en nuestro comportamiento, ¿no? Y en nuestro andar por la vida.
1: Sí, sí. la he dicho aquí, pero comenta Ángel de Luna, que es una amiga mía, no voy a decir su nombre. Me identifico totalmente, aún no entiendo por qué me pasó y es algo que he querido sanar porque he afectado en muchos aspectos de mi vida. Este, la herida que comentas tú... Eh,
0: eh, es que no hacemos no, no. abusos solamente abuso, abuso
1: sexual exacto, o sea, hay cuántos como cuántos abusos habrá o sea, ya dijimos el abandono ya dijimos el exceso Va, hay varios, el
0: sexual,
1: hay varios. O sea, cuántos abusos y que a lo mejor sutilmente cometemos y no sabemos que están tipificados como, adu, como abuso o sea, a lo mejor yo le hago a mi hija vete para allá y no me molestes y, estoy a, y ya, las, ya ahí estoy haciendo un abuso porque a lo mejor ella vino y me quiso enseñar un, un dibujito y yo estando en mi modo trabajadora,
0: indiferencia, mi indiferencia
1: ¿no? es un abuso también. Entonces, sí. ¿cuántos Así. abusos cometemos? Y en general también, no nada más a los hijos, a mi pareja, todas a, a todas las relaciones, a mi trabajo, a mi entorno, a mi comunidad. Y a mismo. A mí mismo, cuando te aguantas, no sé, puta, ya... A mí me está doliendo todo el cuerpo, ¿eh? O sea, yo estoy constelando desde que empezó las 5 de la tarde. Yo soy muy buena con las constelaciones. Yo ya empecé desde ese momento a constelar. Ya me había mimetizado. Entonces dije, voy a salir aporreada de este live. O sea, me estoy recargando porque ya estoy. Sí, no me entiendo, ¿no? Y nada más escucho a Gabriel suspirar. <ríe> Entonces está fuerte. Bueno. Entonces, más o menos tú, Mano, ¿cuántos? abusos
0: sí, bien,
1: bien. o tipos de abusos existen que tú digas esto es abuso desde la A a la Z como me lo pongas
2: para mí no me gusta no me gusta eh, fijarlos vale para mí existen tantos abusos como personas existen en el planeta ¿Por qué? ¿por qué? porque dentro de toda la diversidad de personas que somos cada uno tiene necesidades en particular y claro. esa en particular, cuando no son cubiertas o son sobrecubiertas, eh, se refiere a un abuso. Ahí ya tenemos un, un abuso. Entonces, es importante entenderlo desde ese, desde ese prisma. Por supuesto que hay abusos eh, 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 fijados. El, 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 el más extremo, el más, los más violentos son los abusos eh, sexuales o los abusos corporales. ¿vale? Pero, sin embargo, los abusos psicológicos también Llegan a provocar heridas más profundas que los abusos sexuales muchas veces, porque como son intangibles, aparentemente son más fáciles de ocultar. Los abusos sexuales o físicos son más evidentes, por lo tanto, son más fáciles de, 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 de detectarlos, son más fáciles de poder decir: aquí está pasando algo. Pero en cambio, cuando, cuando una persona es sometida a abusos verbales, abuso psicológico, ¿okay? abuso psíquico o, o el abuso emocional, son heridas que se van inscribiendo en el alma. Y se van inscribiendo en lugares que no estamos acostumbrados a tener acceso cotidianamente cuando no hay un trabajo de conciencia o de es propiamente tal. Entonces, eh, cuando hablamos de abuso, también hay que entender, y esto, esto a veces lo discuto mucho con, con, otros, con otras personas que se dedican también a la constelación o, o, o a áreas similares, hay que entender el contexto en el que vivimos. O sea, precisamente es importante entender que para las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos y hacia atrás, Ciertas acciones, ciertos hechos o actos no eran tan normalizados que no eran vistos como abusos, sino que muchas veces eran precisamente eh, alentados y nadie hacía un alboroto por eso. Sin embargo, con, con, con el desarrollo de la conciencia se ha visto de que esos a, hechos aparentemente inofensivos provocaban secuelas, como dice Gabriel, las heridas dentro de cada persona que se transmiten de generación en generación. O sea, no estamos hablando de algo solamente que me afecta personalmente a mí, sino que muchas veces los abusos son eh, los actos que más repercuten transgeneracionalmente dentro de un árbol. Por eso, precisamente, con, eh, son muchas veces la base de la construcción de la identidad de las personas. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo del padre, de la, del padre que eh, me abandonó. O sea, todo el desencadenamiento desen de ese desencadenamiento de las consecuencias que generó esa ausencia en mí va a repercutir en cómo yo creo mi propia imagen, cómo yo creo mi valor propio hacia mí y hacia el resto, cómo yo me muevo en mi propia realidad y cómo yo me muevo en el mundo. Por lo tanto, mi personalidad y mi identidad va a estar basada precisamente en esa piedra angular que es el abandono de mi padre. Y consciente o inconscientemente voy a estar buscando constantemente eh, situaciones que me vayan recordando ese hecho no como una forma de eh, masoquismo, como una forma de autocastigo que en algunas oportunidades sí puede ser, pero muchas veces eso, eso se vuelve a mostrar para que uno pueda tener conciencia y pueda sanar esa herida por la cual todavía estoy sangrando ¿vale? entonces, la cantidad de abusos depende mucho depende, para mí, de la cantidad de personas que existan entonces, por ejemplo eh, Sí, me, y ha pasado mucho en sesiones de constelación y también de Tarot, eh, que muchas veces una, un niño o una niña, una persona ya adulta que viene a la consulta, a la sesión, es eh, una persona totalmente fría, es una persona totalmente indiferente, pudo haber construido un, una relación de pareja, pero le cuesta mucho manifestar su afecto, le cuesta mucho eh, manifestar sus emociones. Y eso ya le está trayendo problemas en su, en su vida, en su relación, en su vínculo. Y quiere saber por qué. Muchas veces, muchas veces, esas personas solamente lo que necesitaron en su vida, que nunca lo tuvieron en su infancia, fue el abrazo de su madre, fue el abrazo de su padre. Solo eso, solo ese acto bastó que no existiera un abuso por carencia para que esa persona no se sintiera amada. Y para que construyera toda su eh, identidad de una manera fría, indiferente, precisamente para no sentir el rechazo que le provocó que su padre o su madre no, eh, no le abrazara o no tuviera contacto eh, afectuoso eh, desde la ternura con, con, con ellos. Entonces, solamente, por ejemplo, en la constelación necesitaba el abrazo de su madre y su padre para reparar, para comenzar a reparar esa herida. Solamente hacía falta eso. Solamente era ese acto que se había repetido por generaciones y que nadie se había cuestionado y que todos normalizaban de que no, no hay problema con que no te abrace, está bien. Pero un niño, una niña, como seres humanos, necesitan el afecto. Porque de esa manera ellos reconocen que son mirados, que son amados y que son valorados por sus padres. De otra forma es muy difícil que ellos se puedan dar cuenta. Porque están en su primer cerebro, en su, perdón, en su cerebro reptiliano, que depende de ese contacto, que depende de esa animalidad, si le queremos poner un nombre.
1: Aquí nos, nos están preguntando, eh, te mandan saludos, Yasna Silva, eres tremendo, Auro, estoy feliz de que seas mi terapeuta en Constelaciones. Y Norma nos vuelve a preguntar, ¿qué determina dentro del árbol Yasna. que un miembro sea el abusado y otro el abusador?
2: Ahí hay que entender una cosa. Muchas veces, no siempre, eh, la persona que ha sido abusada puede convertirse en abusador. ¿Por qué? Porque el peligro, de, de, sobre todo de los abusos, es que la persona llega a un momento determinado en que los abusos se detienen. Pero la persona está tan dañada, es tan profunda la ruptura que se provoca en la city, que la persona comienza a internalizar los abusos. Entonces, Concretamente, en su realidad material los abusos se han detenido, pero esa persona, en su psique, en su cuerpo, en su centro emocional, sigue repitiendo todos los días ese abuso hacia sí mismo Y es tanto, es tan fuerte, que llega un, un momento determinado en que esa persona también comienza a identificarse con su abusador y comienza en un proceso que se llama justificación, que es un proceso muy inconsciente y que pasa mucho también dentro de los árboles de las personas que han sido abusadas justifican los actos que sus abusadores o abusadoras han hecho, precisamente porque lo toman como un acto de amor. ¿Vale? Entonces, cuando, eh, ¿qué diferencia a un abusador de un abusador, de un, de un abusado? Lo primero es que eh, el nivel de conciencia que tengan. O sea, una persona que eh, ha sido abusada y que permanece toda su vida en ese rol, Probablemente cuando ya se, ese abuso, ese primer abuso haya terminado físicamente en su realidad material, inconscientemente eh, esa persona eh, va a mover su, se mueve su realidad para que eh, siga manteniendo ese rol, ¿vale? Siga manteniendo el rol de abusado, abusada, donde se encuentra con relaciones abusadoras, donde se encuentra personas que abusan de ella o de, o de él transversalmente en cualquier área de su vida o en el área precisamente en que se produjo este primer abuso. Ahora, esto es muy importante. No quiere decir que sea culpa de la persona o que la persona lo busque. Eso no es así. Sino que la persona comienza un proceso de identificación. Por lo tanto, le cuesta mucho separar lo que realmente le hicieron con lo que está viviendo hoy. Entonces, eso no quiere decir, no, no quiere decir culpabilizar a las personas. Eso simplemente lo que hace es añadir más leña al fuego, ¿vale? Teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que el árbol familiar repite lo que el entorno que está más cerca de él realiza, en este caso, la sociedad. Entonces, lo que hace el árbol familiar muchas veces replica las normas, los mandatos que la sociedad instala como bases para su, eh, para su vinculación. Entonces, muchas veces, la normalización de la, del abuso, de que una persona se identifique con su abusador e internalice el abuso, viene precisamente por esta normalización de la sociedad. ¿Vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta en las constelaciones, porque es parte de, de todas esas capas que nos van formando y que han formado al árbol al cual yo pertenezco, de una u otra manera. Entonces, y también es importante entender que el abusador o la abusadora también probablemente en su vida haya sufrido abusos. No, es, no lo justifica, pero sí uno puede comprender desde dónde viene su accionar. Sí se puede comprender desde dónde está actuando. ¿Para qué está actuando? ¿Ok? Entonces en ningún momento se justifica eso. eso es importante dejarlo claro porque creo que muchas veces se malentiende y no, no, no quiere decir que esa persona, por ejemplo, tenga que perdonar a su abusador. Sí. En constelaciones, ahí hay algo que yo difiero mucho en constelaciones, que es el, el, el perdón. Muchas veces las constelaciones siempre se direccionan como el perdón, hacia, hacia el perdón como un fin. Pero para mí el perdón no es necesario cuando no se está preparado para eso. Y está bien que una persona no quiera perdonar o no esté preparada a perdonar a su abusador. Está bien. Que esa persona no quiera hacerlo. Que sea más sano para esa persona. No perdonar. Porque el perdón, como nosotros lo tenemos visto y construido, por lo menos en, en Occidente, es un acto de poder. Por lo tanto, cuando, cuando, cuando... mal acción. No. Cuando desequilibramos la energía del perdón, también estamos cometiendo un abuso por poder. ¿Vale? Porque me estoy colocando en una posición superior hacia otra, hacia, hacia otra persona. Por lo tanto, estoy jerarquizando una relación, un vínculo que ya primeramente está herido y que necesita precisamente desjerarquizarse. Entonces, para mí, el perdón no es tan importante como, por ejemplo, lo que esa persona necesite concientizar de todas las emociones que le provocó ese abuso. Eso para mí es mucho más importante, de que sea capaz de manifestar todas esas emociones. De que sea capaz, por ejemplo, si sufrió un abuso sexual, que sea capaz de poder entender cómo se siente su cuerpo todavía con ese abuso. ¿Qué pasa cuando lo recuerda? ¿Qué pasa cuando tiene o se enfrenta a situaciones similares que su cuerpo, la memoria corporal, recuerda? Y que le pueden llegar a recordar ese abuso. Cuando una persona hace consciente de eso, es mucho más positivo y es mucho más enriquecedor para esa persona. Y la ayuda a reparar más. ¿Vale? Yo, yo
1: quiero eso comentar sí a mí me pasó, eh, que, como con mi primer hijo, con mi primer y mi segundo hijo, que cuando yo estaba en el, cuando los cambiaba, cuando los bañaba o algo, a mí se me venían, o sea, imágenes de mis abusos de niña. Pero había un momento en que yo hacía, o mi mente hacía una simbiosis donde yo no reaccioné, yo no, o sea, la imagen ya no era mi abusador y yo. Era mi hija o mi hijo y yo. No sé uh -huh. qué pasaba. De hecho, sí me explicaron que tiene un nombre. Pero nada más eso, también me afectó. Eh, y hasta la fecha, mis 42 años, con mis... O sea, cada que yo tengo una relación con mi pareja, hay un momento de, si quieres, milésimas de segundo, donde se me viene la imagen del abuso, es al principio cuando recién empecé con esto, con esto me refiero a tener eh, parejas, era muy fuerte ya ahorita ya es mínimo y por ejemplo esa parte de, de, del, del perdón al abusador eh, para mí es algo así o sea yo hice muchas constelaciones con esa parte eh, eh, lo quise y, pero todavía no es que no lo perdone sino que no, ¿cómo decirlo? Como que no lo, no, no esté en mí. Si me llego a encontrar, al por ejemplo, al abusador de mi hija, a lo mejor el mío ya no, porque uno ya se murió y uno fue mi padre y lo voy a decir tal cual y el otro fue un tío. Este, y ya el de mi hija, yo si lo veo, yo no puedo congeniar con esa persona. O sea, no, es, es, es es, o sea, ya estoy en paz, no tengo ganas de ahorcarlo, porque es claro que en su momento me no ganas de ahorcarlo, y hasta lo planeas en la mente, y te lo imaginas, a cuchilla, creo que es normal, ¿no? Pero, este, pero, si yo me dicen, siéntate aquí, porque él anda libre como si nada, ¿no? siéntate aquí con él y platica, puta, no me parece.
0: No, no llego
1: a tanto, no soy tanto amor, <risa> y mi hija me lo ha dicho, mamá, no me hagas convivir con esa persona aunque esté donde está todavía. Porque me, a, a, mí me tocó, a mí me tocó convivir con, mi, con, mi, con el abusador que fue mi tío, y era de que si me, me decían, salúdalo yo. Yo no voy a saludar a una persona, así, yo se lo dije, yo no voy a saludar a ese hombre que me tocó. Y en ese momento, váyase para afuera, ¿no? <ríe> o sea.
0: Excluida. So,
1: excluida, táchele. Entonces, este... Eh, eh, eh. ¿Cómo, cómo, cuál es la pregunta? Es puta, o sea, perdón.
0: <risa> esa no, esa no es la palabra.
1: Este, o sea, Está bien? Hace, realmente, si no los perdonas, o, o, o no es que no los perdones, es simplemente realmente decirle, tú abusaste, cabrón. Güey, <risa> o sea, ahí cómo aplica, pues, porque.
0: Está cabrón. Han entendido mucho también la idea de, que, de que, hasta, o sea, que necesitas el perdón para estar en paz.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Pero tú, Magno, nos comentas algo diferente, ¿no? O sea, la persona, al parecer, ¿Sí? no puede,
2: o no, 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 no es necesario. La verdad, yo se los pregunto: ¿ustedes, ¿Ustedes, para estar en paz con una persona, necesitan perdonarla?
0: No.
1: Yo estoy en paz.
2: ¿Necesitan perdonarla? ¿Necesitan como el perdón, como algo que todos vayamos a eso? ¿Voy a vivir, no voy a dormir por las noches si no perdono a, a quien me abusó? No es necesario. Más que,
0: más que nada tal vez sea
2: el, el, el cerrar el ciclo, o sea, ¿no? El, el, cerrar el ciclo. Por supuesto. El o sea, ciclo se cierra. A mí, como yo, yo, yo lo he estado, lo he estado como eh, trabajando cuando para ti esa persona es indiferente, cuando esa existencia, cuando la existencia de esa persona te es indiferente. Por supuesto, el grado de indiferencia no va a ser total. Porque esa persona eh, es tu abusador y va a seguir siempre siendo tu abusador o tu abusadora. Pero cuando ese hecho, ya no eh, hable por ti. Ya no defina tu vida. Ahí, a eso hay que llegar. Algunas personas sí necesitan el perdón. Otras simplemente necesitan alejarse de esa persona, de ese entorno, de todas las personas que lo defendieron, de todas las personas que te trataron de loco, loca, de que te hicieron callar, de que te censuraron. Porque está bien alejarse de, esa, de ese tipo de espacios. Pero el perdón, como lo concebimos, es un acto íntimo. Es íntimo. Yo no sé todavía cuándo voy a estar preparado para perdonar a esa persona que abusó de mí. Quizás en algún momento voy a estar preparado, pero no, no va a ocurrir en una constelación. Estoy como muy convencido de eso. Y cuando se logra, siento que es un perdón artificial.
0: Vale.
2: Por supuesto, insisto, hay personas que lo necesitan. Pero hay personas, pero no todas las constelaciones, necesitan el perdón como un fin. ¿Vale? Entonces, cuando tú... Puedes estar tranquilo contigo mismo. A lo mejor lo único que necesitaba es que esa persona eh, denunciarla y que estuviera en la cárcel. Y poder encontrar un sentido, un sentido de justicia en tu vida. De que yo sé que estás pagando por lo que hiciste. Ese acto puede ser un millón de veces más reparador que, que, que decirle te perdono. O, eh, o encontrando un perdón. Quizás después yo con mi vida, con mi desarrollo consciente, voy a poder decir, ya no me importa la existencia de esa persona, es como quizás la perdoné.
1: Claro.
2: Pero ya es un punto íntimo.
1: Como nos han vendido, aquí madre.
2: me voy a poner un poquito, eh, 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 como nos han vendido un poco el perdón, sí. viene mucho de, 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 del imaginario del cristianismo. ¿Vale? Del perdón como, como, un, como una toma de poder. ¿Ok? Entonces, ese perdón tiene que ver con seguir perpetuando en menor grado un abuso, esta vez por poder. ¿Vale? Porque depende mucho del grado de conciencia de que la persona logre en su vida. No es el mismo perdón. Por eso siento que el perdón es un tema muy polémico para mí. Y en mis constelaciones intento saber, en mis sesiones intento saber cuándo realmente la persona necesita el perdón o cuándo no la necesita y necesita, necesitamos seguir por otra vía. Claro. Necesitamos ir por, por otra carretera, por otro, por otro lugar que ella necesita habitar primero. Aquí el perdón me... puede que esté en alguna parte, pero no es un fin propiamente tal.
0: sí Aquí, Magno, recuerdo una, una, una clase que, eh, de las que bueno, estoy aprendiendo el tema de las constelaciones familiares y, y recuerdo que se hablaba del tema del perdón. Eh, pues siempre para terminar una relación, terminar una relación de manera sana, es cuando la relación ya queda equilibrada, ¿no? Y se dice esa frase muy muy poderosa, ni te debo ni me debes, ahí nos vemos, ¿no? Que te vaya bien, es como termina esa relación. Pero, pero tiene que suceder ese equilibrio, esa, esa, esa equidad en la que ni te debo ni me debes. Entonces había escuchado, recuerdo ahora, una de las clases, en la cual decía se hablaba del perdón precisamente, ¿no? Y lo que hacía sí el perdón o, o, o esa intención de perdonar era poner a esa persona por encima de la otra. O sea, o sea, ven, pídeme perdón. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos volviendo a desequilibrar. O sea, si lo que en la constelación queremos hacer es precisamente sanar o, o tal vez cortar o, esa relación que ya no es sana, entonces, al momento de decir ah, pídele perdón, pues, ponemos a esa persona a un nivel inferior a la que está esperando que le pidas perdón. Entonces, sí que va un poco de la mano. El, no hay necesidad, tal vez, sí. de, de buscar a fuerzas perdón.
2: No como un fin. El perdón no como un fin. El perdón puede estar dentro del proceso. Porque cuando una persona lo necesita, también es importante tener en cuenta el nivel de conciencia del, del clan, del clan familiar. Entonces, por ejemplo... Si te encuentras en un clan familiar en donde, en donde hay, un, hay una fuerte creencia católica, por supuesto que el perdón va a tener una incidencia mucho más importante que la, la conciencia de un clan que no cree en Dios. Porque le, dan, le confieren un valor al perdón distinto. Por eso hay que tener en cuenta mucho la conciencia del clan y no, no sobreponer mis creencias, ni lo que yo considero que está bien, por sobre la conciencia de esos clanes lo que hacemos los consteladores o consteladoras es observar cuál es la conciencia de ese clan. Y, me guste o no, tengo que aceptar la conciencia de ese clan. Y a lo mejor ese clan, que es católico, necesita el perdón para que, su para que las piezas vuelven a su lugar, pero a lo mejor el clan que no es católico y que a lo mejor tiene otra cultura, tiene otro credo, no ve el perdón como algo importante y no le da un valor precisamente, por lo tanto no lo necesitan. ¿Se entiende? Sino que necesitan otras herramientas para reparar, para equilibrar eh, las relaciones, para que queden en su lugar. ¿Vale? Para que cada, cada pieza quede en el lugar donde le corresponde. Y eso también al mismo tiempo nos hace pensar de que eso no implica, no implica que las personas después de una constelación tengan que seguir en contacto con personas que, por ejemplo, abusaron de ellas. Si hay un ordenamiento dentro del sistema, dentro del de campo eh, morfológico de un clan, de un árbol, de las memorias, de los registros de un árbol, si hay un ordenamiento allí, solamente va a tener, de alguna manera, ese orden en ese espacio y en ese plano, que se va a empezar a manifestar con movimientos energéticos en este plano, pero que no quiere decir, por ejemplo, no quiere decir, por ejemplo, y si yo había hicido una constelación, eh, tuve cierto, un cierto periodo de tiempo procesando en un proceso de reparación, en un proceso de toma de conciencia, en un proceso donde la constelación me acompañó, me movió, tuvimos crisis curativas. Y yo me siento bien y tranquila y siento de que este episodio del abuso ya no me afecta tanto como antes, ya no es incisivo, ya no es definitorio en mi vida, pero eso no quiere decir que yo esté obligado, obligada a convertir la mesa con esa persona. Si esa persona decide no compartir más con esa otra persona, es válido. Y así tiene que ser. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque también eh, existe este, este manejo en las constelaciones que es muy patriarcal, que pone como el, el, el hecho de que tú tienes que aceptar a las otras personas, después de haber hecho este trabajo de constelaciones, por quienes son. Tienes que aceptarlas en tu vida. Eso no es así. Uno, lo mejor que puede hacer a veces cuando tiene un clan tóxico o enfermo es alejarse de ellos, okay. simplemente. Sí, de... preparando y alejarse. Creo
0: que nos podemos amanecer aquí, pero creo que.
1: Mira, voy a, nada más voy a hacer los comentarios rápidos. Sí, sí. eh, Norma nos vuelve a preguntar: el perdón más que hacerlo, el abusador tendría que hacerlo si a uno mismo puede ser. Pero ya después nos comenta ¿no? Yo creo sí, que es, es más importante conciliar con nosotros mismos. Bravo la indiferencia no. real y con uno mismo. Yanisa comenta, el perdón es un acto de amor hacia uno mismo, Yasmin Osorio es la paz interior y de consideración con uno mismo María Magdalena te da la sanación y Alejandra nos pone ¿podrías aportar en cuanto a cada trauma o dolor a tratar cuál es tu criterio para saber cuántas constelaciones necesitamos y de qué puede depender? Está, está, está como para cerrar ese tema porque ya...
0: Ya tenemos o sea, este, este
1: tema es muy, muy, sí. muy grande, porque si nos vamos con cada uno de los abusos, pues aquí nos vamos allá. Uh -huh. Entonces, una de dos. O, o, o hay que hacer otro live próximamente hablando de, un poquito más, a lo mejor eh, sí.
0: el, 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 el de cada
1: tipo de abuso. Eh, o, sí. este, o le voy a dar un programa completo de dos horas a mano porque...
0: <ríe> sí, la, tal, También. Vez. tal vez tu recomendación de... Eh, eh, eh. La línea seguida, o sea, hablamos hace un momento y nos comentaba muy bien el, el, el cómo
2: vivo yo mi vida actual, ya como
0: adulto, y me doy cuenta que no avanzo, repito ciertas cosas, o sea, cómo identifico que, que, que tal vez padecí alguna especie de abuso y, y a dónde me dirijo. Entonces, el primer paso, el ABC, para, para encontrar
2: más o menos es eso. Yo no sé, allí usted. Bueno, como no, no estamos como conociendo también, ahí ustedes van a dar cuenta que Que sigamos. Tú dinos, Magno, si
0: seguimos
1: otra media hora más, ¿o okay. qué?
2: Sí, yo no tengo ningún problema. No sé ustedes. Y... No, mira, lo que les iba a decir, yo no sé mucho de, de cómo como fijar cosas, porque siento que estamos todo, todo el tiempo en movimiento. Sí, las directrices, directrices son importantes para poder determinar Ciertas decisiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahí la pregunta, no, no recuerdo quién, quién preguntó de cuántas sesiones hacían falta de constelación para poder sanar un abuso. Eso depende mucho, primero, de la voluntad de la persona, la, la voluntad del, del o la consultante eh, a confrontar ese abuso. El abuso en todos sus casos, en un 100%, es un hecho muy doloroso. Muy doloroso. Y es una realidad eh, colectiva. Enfrentarse a un abuso es muy doloroso. Y es un proceso que es sagrado. Para mí es sagrado.
0: Claro.
2: ¿Por qué es sagrado? Porque te enfrentas con todo aquello que te da miedo, que te da rabia, que te avergüenza, que te deja vulnerable, que te deja expuesto, expuesta. Por lo tanto, uno entra en un terreno muy, muy sutil y muy frágil. Donde cualquier movimiento en falso puede desordenar y romper mucho más todavía a esa persona. Entonces, ¿cuántas constelaciones? Depende del proceso. Depende de cómo esa persona responda precisamente la voluntad a confrontar ese abuso. Depende de qué tan grande sea también la fuerza del árbol. Porque si hay, hay algo que ustedes tienen que tener en claro. Cuando una persona comienza un trabajo de reparación de árbol, de conciencia de árbol, un trabajo de constelaciones... El árbol intenta por todos sus, sus medios de que eh, todos sus integrantes, todos sus frutos estén con él, estén dentro de su territorio. El árbol no quiere que nadie salga de su territorio. Al árbol no le gusta. Como organismo, no es, no es un ente de que exilia a las personas. ¿Vale? eso de, El exilio depende de otros factores. Pero el, el árbol en sí le da todo a cada individuo para permanecer dentro del árbol, aunque eso implique el abuso, partiendo desde ahí. Entonces, cuando nos confrontamos a un abuso, tenemos que tener en cuenta estos factores y tenerse mucha paciencia, porque implica también ver cosas que siempre callamos, que no la consideramos nunca como un abuso, implica ver también y confrontarse con personas que amamos, pero que nos hicieron daño y que siempre por lealtad precisamente al amor a esas personas, a la incondicionalidad del amor a esas personas, no quisimos nunca ver, nunca reconocer como tal. Por lo tanto, es un proceso súper duro, sumamente duro, y muchas veces pasa de que nunca nos recuperamos de un abuso. Eso no quiere decir que vamos a, estar, vamos a estar mal toda la vida, o que, como les decía antes, ese abuso va a definir nuestra personalidad o nuestra existencia, pero sí el grado de conciencia que yo vaya tomando según lo que vaya reparando va alivianando mi vida y va dejándome ser un poco más yo. La calma interior. Entonces, hay algo que tú dijiste, Ariel, que me llamó la atención, que dijiste nosotros como adultos. Les voy a hacer unas preguntas. No es que me respondan, sino para que puedan comenzar como a entender. Claro. Somos adultos, aparentemente, pero si yo te pregunto ¿Cuántos años tienes mentalmente? ¿Cuántos años tienes emocionalmente? ¿Cuántos años tienes sexualmente? ¿Y ¿Cuántos años tiene tu cuerpo?
0: Okay. Estoy
2: seguro de que la 100% de las personas, las edades, no van a coincidir. No
1: van a coincidir. No. Cuando
2: yo veo, por ejemplo, si yo contesto sexualmente, tengo 10 años, entonces ahí hay un indicativo de que puede haber un aparente congelamiento de esa edad. Si hay un congelamiento en ese periodo de la vida sexualmente, tengo que indagar por qué. ¿Por qué me quedé en los 10 años sexualmente? Claro. ¿Vale? ¿Por qué todavía sigo siendo una persona mentalmente? Tengo 30 años, pero mentalmente tengo 15. ¿Por qué? ¿Qué pasó a esa edad que te dejó mentalmente así estancado o estancada? Entonces, les dejo ese como pequeño ejercicio. Y ahí uno se va dando cuenta y va diciendo, wow la verdad es que no soy tan adulto como yo creía.
0: Sí, lo, lo venía platicando con un amigo, ¿eh? Y yo le decía, tendríamos que sacar cuenta de cuánto tiempo, y, y tú preguntas de años, llevo de adulto, ¿no? O sea, con, con mi comportamiento, con el manejo de mis emociones y, y el manejo de mi consciente, la, la mente, ¿no? Como adulto. Yo decía, ¿cuántos minutos tendremos como, como adultos? ¿eh? Sí, o sea, o sea, empezamos a sumar las decisiones que hemos tomado, el cómo se, hemos afrontado ¿no? cada, cada situación que se nos presenta en nuestra vida adulta, física, ¿no? Porque pues, físicamente, algunos más temprano que otros llegamos a, a la adultez, pero, pero el cómo nos manejamos en la vida, en nuestra posición de adulto. ¿no? Entonces, no sé, déjame sacar cuentas de cuántos minutos tengo de adulto, Dos ¿eh? sí, sí, sí. no años.
1: Ay, ah, yo sí dije, ah, madres, tengo 30.
0: ¿30 qué? ¿De qué? A ver. Bueno, sí lo dejamos.
1: De... No, es que el Bien. tema está... Sí. wow o sea, está súper, súper padre. No, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor... Explícanos, porque no lo hemos dicho. Eh, por ejemplo, ¿cómo haces tú una, una constelación con el tarot? O sea, ¿cómo es que...? que uno, un, no sé, darnos como un panorama de, de que cómo lo manejas y este, como para que la gente nos comprenda ese lenguaje, porque mucho de lo que va a hablar Magno con nosotros va a ser de, de tarot, entonces, este... Eh, para que lo dejemos sí, de sí. ver como esa de que, ay, me estás haciendo tuquería o, o...
0: Tenemos, ¿no? Eh, todo esa la
1: señora, sí, Se ¿no? la bonita Sí, o, o, o la típica que trabaja en el mercado de, del pueblo y vende todo el, el punchero, ¿no? Ahí, para, entonces... No, 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 el tarot es, 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 es algo que, que... ¿Me
0: cómo? Es Ajá, para explícanos
1: mí? qué, qué cómo es para ti o cómo lo usas tú para que la gente transforme la mirada de, de lo que es esa parte y, y fíjate, a mi hija le acaban de regalar en la playa una de mis hijas una, un mazo de, 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 de cartas y este, yo como bien, yo bien, ya sí. sé qué significa, pues para mí fue como que guau, wow, ¿no? pero ya desde ahí, fíjate cómo es la información, cómo te va llegando, cómo ver esas pequeñas señales, tú dices que tu mamá te lo dio a muy temprana edad, entonces, platícanos de eso, porque si no, no, no lo vamos a poder machar con todo lo que eres tú para, para mujer.
2: Mira, eh, el tarot te confronta de una, de una sola vez con todo lo que eres, o sea, cuando uno comienza el ejercicio más consciente del tarot, cuando yo lo comencé, cuando tenía 23, lo tratomé, cuando tenía 23, una de las cosas es que me di cuenta de que el tarot eh, te provoca cosas que uno no puede manejar. Sobre todo eso se ha manifestado en, por ejemplo, hay una carta que me desagrada, que no la soporto, no puedo verla, hay una carta que me cuesta mucho entender su significado, no puedo entender qué significa, la miro y me parece indescifrable. Hay otra carta que me encanta, que la quiero tener conmigo todo el día. Cuando el tarot nos habla, nos habla desde un lenguaje no racional. Eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Y a partir de eso, estudiarlo solamente a través del simbolismo, a estudiarlo a través solamente de la numerología es completamente inútil. Yo soy, yo soy bien... Eh, Tajante. ¿Cómo se dice? Tajante con, las, con estas cosas con respecto al tarot. Porque si bien se vende como una, una forma de, de terapia, el tarot por sí no es terapéutico, ¿vale? Tiene ese perfil, tiene esa vista de terapia, de ser terapéutico, pero eso es de lavarlo, es quitarlo de toda su riqueza. El tarot es un lenguaje óptico, es un lenguaje visual. Lo que más te entrena el tarot es la vista, es el aprender a ver, es el aprender a mirar. Una carta, el colgado, por ejemplo, no va a ser la misma en todas las lecturas. No es la misma en todas las lecturas. Puede tener una simbología que está dada por su ilustración, que está dada por sus colores, que está dada por su... Eh, eh, por su... Eh, por cómo los elementos están repartidos dentro de la carta. Pero en una lectura, el tarot, es, el colgado es único en cada lectura. Y eso, ser capaz de ver esa plasticidad del tarot lo hace solamente el ejercicio de aprender a mirar. De aprender a ver el tarot por lo que es. El tarot tiene un lenguaje propio. Tiene códigos propios. Que hay que aprender a descifrarlos. Más allá de la numerología. Más allá del psicoanálisis. Más allá de la cábala. Más allá de la astrología. Tiene códigos propios. Que lo hacen valerse por sí mismo. Entonces el tarot te enseña a ver. Y el ejercicio del ver. En una realidad tan visual como la nuestra es la mejor arma, o es la mejor herramienta, arma y herramienta, porque eso te permite poder entender cómo funciona todo lo que estoy viendo, cómo funciona la relación entre dos arcanos, cómo funciona el arcano dentro de su dinámica, cómo funciona el arcano cuando te están preguntando por, eh, en un, por una relación diferentemente, distintamente cuando te estás preguntando por, una, por el ámbito laboral, son distintos. Por eso solamente te da la práctica de aprender a ver el tarot. Con esto no quiero decir que el resto de los estudios sean inútiles. Sirven mucho. Pero no son la base. La base es aprender a mirar el tarot. Los otros te ayudan a poder entenderlo desde otros lugares, desde, desde otros ámbitos. Entonces cuando yo hablo de constelaciones tarológicas, lo que hago es precisamente ayudarme del tarot, el tarot como sostén. Eh, y el tarot lo que hace precisamente es, en una en una primera instancia, revisamos el tema a constelar para saber cómo está ordenado a través de una lectura de tarot. Y es una lectura de tarot eh, donde el consultante y la consultante participa activamente, donde yo le voy preguntando qué le pasa con esa carta una, un, en una dinámica muy parecida a lo que se hace en ¿Por qué? Porque de esa manera a mí el tarot me va orientando cómo está ordenado el tema, en ese, el asunto, el conflicto en ese minuto ya sea dónde hay que ordenarlo, qué elementos hay que tener en cuenta para poder ordenarlo, cómo afecta a este consultante todo este movimiento que se está produciendo. Y luego, el tarot lo que, lo que me ayuda, por ejemplo, después es a personificar personajes, fuerzas, miembros, integrantes, conciencias, todo lo que sea necesario dentro de la constelación. Entonces, el tarot lo que hace precisamente es sostener una constelación tarológica, ¿vale?, en donde, en, donde, en donde precisamente sirve como un motor que cataliza, que ayuda a que ciertos procesos se presenten de una manera más eficaz y mejor. Pero insisto, siento que también es un nivel avanzado, no, no por querer tirarme flores, pero hay que aprender a verlo, hay que aprender a mirar el tarot. No me sirve tener el tarot así como diciendo la templanza significa esto, 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 esto y solamente esto. Si no me sirve que la templanza se mueva, de que la templanza a veces la veo como un infame, que solamente está, está, está preocupada de ella y, su, y, su, y sus dos cántaros, pero a veces me parece que es tan sublime que quiero irme con ella volando. Eso tiene mayor significancia al momento de tener una constelación que su significado fijo o estático. Entonces para mí, eh, aprender a mirar me ayuda a aprender a ser Aprender a, a realmente como integrar. Y eso también se va usando la corporalidad. O sea, ¿alguna vez han tomado las posiciones de los arcanos? ¿Cómo se para la, 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 la es, Yo te había platicado
1: que desde que empecé con el tarot, yo duermo como el colgado. O sea, siempre. O sea, ya me acomodo por defablo así. <ríe> así como. Exacto. Aquí. Sí, sí o sea, siempre. O sea, a mí no me ha pasado eso. Sabe. O sea, a mí me pasó eso. Me Así es. Mira, aquí también está preguntando alguien más, Norma. Sí. <ríe> Dice, ¿qué tanto puede el tarot, el tarot predecir el futuro? La pregunta del millón. Que todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Qué tanto lo puede predecir? ¿Qué
2: tanto puede, ¿Qué tanto puede predecirlo? ¿Qué tanto tiene la capacidad el lector o la lectora de poder predecir el futuro. ¿Qué tanto está capacitado para aprender a observar el tarot? Sí, sí. La capacidad de poder predecir el futuro depende de la capacidad que yo tengo de observar lo que el tarot me está mostrando.
1: Claro. Sí, sí, porque volvemos a la frase de nosotros los niños que decía León O, este, de los Thundercats que decía Espada del augurio, déjeme ver más allá de lo evidente, ¿no? Este... A veces como que tenemos, a lo mejor el tarot puede ser cualquier cosa que tenemos alrededor y no, la vemos. O sea, no, vemos la señal, no, vemos la, la, la personificación o, la, o el simbolismo de, de algo. ¿eh? Entonces, yo creo que a lo mejor... Pero, a pero vamos que los palos, no, vamos, ya estamos en
0: materia, no, 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 demasiado evidente pero lo que estaba sucediendo en el momento en otro lugar,
1: Exacto, pero, ese es el pero, futuro.
0: Pero ahorita, no. sí,
1: él veía el futuro. Ah, ah. Ahorita vamos
0: a poner los tontos que aquí. <risas> lo que, lo, porque la pregunta de Norma es, eh, tal cual como lo tenemos, no lo muestran en las películas, o sea, una persona echando las cartas del tarot y diciéndole lo que le va a pasar mañana, pasado mañana o el año que entra, ¿no? Eh, es, eh, tú si sí nos confirmas que es una herramienta que ¿Nos puede dar un mapa, más o menos, que se puede predecir el futuro, así
2: tal cual? Puede ser un mapa como una herramienta, pero también puede ser un obstáculo, precisamente. Porque si anclamos demasiado la mirada hacia el futuro, no estamos prestando atención al presente, que de, desde donde se construye el futuro. Entonces, por ejemplo, este, este fue como algo que, que, me, que me marcó mucho cuando recién estaba empezando a, a leer el tarot, no era muy chico la historia de un hombre que había ido a leerse las cartas a una tarotista y la tarotista le dijo que se iba a ganar eh, la lotería. Entonces el hombre se fue maravillosamente contento porque la tarotista le dijo el día, el mes y el año, en que se, la hora exacta en que se iba a ganar la lotería y el, y el, eh, y el señor se fue a su casa muy tranquilamente, y esperó tranquilamente hasta la fecha, a la hora dada, pero no se ganó la lotería. Pero
1: no compró el boleto. Tenía su, mente
2: tan tenía, tenía su mente tan puesta en eso, que se olvidó de comprarse el boleto. Exacto. <risa> ¿Cómo se iba ganando la lotería? Es lo mismo, es
1: lo mismo con entiende? la carta astrológica. O sea, creen que la carta astrológica te va a decir todo, cuando realmente nada más es un... Okay, puedes, Tienes una posibilidad... Tienes un, 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 este, una predisposición o tienes esta forma de, pero a veces te concentras tanto que se te olvida y tomas una decisión diferente y te vas para otro lado muy diferente porque te predispones. O sea, es una información que debes de tomar como una herramienta de que, por ejemplo, los que manejamos y que te dice, vete por ahí, vete por ahí, pero decimos, no, nah, me voy a ir por acá porque se me hace que está más bonito el paisaje y te vas por allá y... De, pues, o sea, ¿Quién sabe a dónde? Es la misma, ¿no? Es, es saber que si te vas por el lado verdecito, pues no te vas por el amarillo porque te vas a ir a otra cosa, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que es, es, es esa, esa capacidad de ver...
0: Pues, estás diciendo sin... herramienta que, 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 que enlaza. Sí, no, recomiendo, recomiendo a ver. Que, Porque si, eh, a lo mejor es, si tú sigues comprando los, los billetes de lotería a como lo has venido comprando y como lo estás comprando actualmente, te vas a sacar la lotería. En tal fecha, ¿no? O pronto te vas a sacar de lotería, ¿no? Entonces, es una herramienta que te dice, si tú sigues viviendo la vida como lo estás viviendo de esta manera, por pues lo más seguro es que te pase
2: esto también, ¿no? Esto en la es eso. Y eso es cuando, cuando, cuando uno se enfrenta también a la dinámica del árbol. Cuando uno ve los, los patrones de repetición, uno puede también entender que si esta persona no hace un cambio o no hace un acto que pueda cambiar, redireccionarlo, va un poco destinado, destinado entre comillas, eh, va direccionado, direccionado a, precisamente a volver a repetir cierto patrón a cierta edad, en ciertas circunstancias. Entonces pasa un poco lo mismo. Lo que, lo que, lo que te enseña el tarot es eh, eh, desleer para, para volver a leer. Claro. No es, no, es no es ver lo que yo quiero ver en el tarot. Es ver lo que es.
1: Así así duermo yo
2: Olvidarme un poco, olvidarme un poco de, lo que, de lo que me enseñaron, de lo que yo he aprendido a través de mi vida, de lo, lo que la cultura, la sociedad me ha enseñado, de lo que es un colgado, de lo que significa estar colgado. Sino es aprender a ver este colgado,
0: no.
2: este acto de estar colgado. Y eso es, implica también un acto de, de poder... Eh, Invitar a la lucidez a tu vida y poder entender y aprender a ver cómo se mueve la realidad. Es un proceso, por supuesto, que toma años, años y años y años de práctica. Pero cada vez uno va como afinando un poco más el ojo. Y uno sabe, por ejemplo, por ejemplo y aquí quizás muchas personas van a razonar de que con esa persona no tengo que relacionarme porque esa persona me recuerda quizás a mi padre. No quiero volver a vivir el abandono de mi padre. Entonces, si esa persona me recuerda un poco a mi padre, hacia allá no tengo que ir. Sobre todo si no tengo mi relación sana o reparada con mi padre. Entonces, es aprender a ver realmente lo que es, no lo que yo quiero que sea. Y el tarot te enseña mucho eso. Y al principio uno se niega y uno dice, pucha, no. Yo creo que sea esto, que sea esto otro, pero ¿cómo? ¿Por qué? Por eso a muchas personas se le hace muy difícil leerse, autoleerse el tarot. Para mí no. Y lo digo con mucho orgullo. Para mí no es, no es, no es difícil para nada autoleerme el tarot porque he, he entendido que el tarot me muestra lo que es, lo que le estoy preguntando, no lo que yo quiero que sea. No lo que yo quiero que me esté mostrando. sino me muestra lo que yo, lo que es, lo que está haciendo. Y eso es enfrentarse con un no
1: Así es, al final del día es enfrentarse con tu yo que no quieres ver, con tu yo, de, con el yo de la persona esa que no quieres ver, con el yo de tu trabajo que no quieres ver, al final sí. es, es esa parte que no quieres conectar, volvemos a lo mismo, la desconexión que tenemos a algo porque no nos gusta, porque queremos que sea desde el ego, queremos que sea como nosotros queramos que sea, y luego nos dicen cosas y nos sentimos ofendidos y luego que si, porque me lo dijo, nos tomamos todo tan personal, tan, tan todo, ¿no? Entonces, ay, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estoy súper no. mega adolorida, Magno, o sea, yo desde que empezó, ya lo dije, estoy constelando, estoy mega adolorida, o sea, mañana no voy a poder levantar, auxilio, socorro, pero bueno, entonces, pues ya casi llevamos... Una hora y media ha sido el live más largo que hemos tenido. O sea, está súper bueno. Este, eh, pero pues también tenemos que dejar un poquito ahí a la expectativa para que sigan y nos sigan. Sí,
0: sí igual pueden seguirnos teniendo sus dudas ah, y, sí, para sí, preparar.
1: Para ¿no? preparar y, y ver qué más podemos hacer ahí con, con Magno, ¿no? Entonces este, vamos a, a dejarlo aquí, como dicen también en muchas constelaciones. Este, creo que hemos recibido mucha información, al menos yo sí, porque ya no aguanto la espalda, este, eh, pues, eh, muy agradecida, Magno, eh, hoy has clarificado mucho más mi vida, you know, y, y me has dado una, una, una paz porque yo necesitaba escuchar eso de, de, de que no tengo por qué convivir o tener, y que yo puse límites, puse límites, entonces dije, ya no quiero estar aquí, pero me, me costaba me sentía que estaba mal porque había, yo había puesto el límite de, de separarme y de excluirme O sea, yo fui la que dije, si ya me, no me gusta este entorno familiar.
0: Te checó el tema del Sí,
1: entonces dije, va me muevo y por eso me mudé también, ¿no? Porque ya no quería estar en ese, en ese entorno familiar, en ese entorno social, en muchas cosas. Y, y, y pues ya no me siento tan mal, porque hoy me hicieron sentir chinche y hoy no me siento tan mal. Ahorita me voy a comer una pizza con mi amigo. Este, y pues les Eso. damos las gracias a todos, esto va a seguir. este Esperemos estar más seguido mi amigo y Haremos. yo. este ya Lo voy a hacer que se mude por acá porque yo no regreso para allá.
0: No sé <risa> Entonces, si la playa, no, y los pocos, y el atardecer me conviene. Entonces,
1: pues Magno ya va a estar con nosotros eh, a partir de ya, ya va a ser parte de, de las personas que nos van a estar apoyando en Compartiendo Vino, haciendo charlas, vamos a, a organizar unos talleres con él, porque me gustaría eh, que, que, que explicaras esa forma de ver el, el, el tarot, que se me hace una forma muy fantástica, lo voy a decir tal cual, porque guau, wow, es súper diferente, ¿no? Este, el abuso es un tema muy, muy, muy grande, muy largo, un tabú, nos podemos estar aquí toda la noche y no vamos a poder, yo creo que no vamos a terminar. Este, lo único que yo les quiero decir como parte de eso, que como madres, hijas, esposas, eh, y tú también como persona, pues, hay abuso, generas abuso, entonces, pues la única forma de detenerlo es hacer conciencia, ¿no? O sea, eh, cacharte en todos esos momentos donde estás repitiendo el patrón y yo como madre lo he repetido muchísimas veces este a veces que me pasa y digo mira lo que dijiste que no ibas a hacer y ahí estás haciendo lo mismo de las dos ramas porque lo tengo muy marcado de las dos ramas amo a mi madre, amo a mi padre pero, pero, pero me dejaron una historia muy
0: la buena muy, la tarea
1: muy pero buena la tarea por eso que
0: yo, Madre Santa, ¿no? Pues yo creo que por eso estoy aquí, ¿no? Sí, pero, pero, que, que, digo, yo estoy muy contento de que Mango ya esté con nosotros y se incorpore con, con esas herramientas tan, tan, tan fuertes, tan valiosas, tan, tan alternativas, que, que, que lo decías muy bien, o sea, nos, nos muestran lo que tal vez no queremos ver, lo que no, lo que no podemos y tal vez lo que no queremos ver, ¿no? Entonces, el, el, siempre. El principio de, para poder hacer algo diferente, pues, es ver cómo estoy haciendo, ver y reconocer, ¿no? Primero es ver y después reconocer que tengo una situación. Sí. Entonces, eh, pues, yo encantado de la vida que esté aquí. Bienvenido. Y, pues, a, Muchas gracias. a, a todos nosotros, ¿no? Todos los que estamos por acá en México y pues, en Chile, que nos ven también, en Uruguay, donde nos estén viendo. En Culiacán, en Mazatlán, en este, Entonces, gracias,
1: gracias a las personas que... Sí voy, a hacer una men, voy a hacer una mención de una persona porque le hablé hoy, le dije, necesito amiga que entres a este live que se llama Lorena. Ella hace muy parecido a lo tuyo, pero ella lo hizo sola, o sea, ella empezó a hacer constelaciones con Tarot. Y, este, y yo cuando la vi, y siempre se le he dicho, pero ella no me lo que le dije, ¡ay, hija de tu madre, qué chingona eres! ¡Ja, <risa> Y mira, ya cuando te encontré, cuando me platicaste todo lo que estabas haciendo, le dije, Lorena, métete para que veas esto porque vas muy bien. Entonces, no, no, no estás loca, aunque parece que estás, pero no, amiga. Este, entonces, pues muchas gracias, Magno. Muchas gracias por, sí. por, por tu tiempo, por tu, por tu sabiduría, por lo que estás aportando a Bruker. Este, Recuerde que esto es todos los miércoles a las 18 horas, horario pacífico, o se hace Mazatlán y Culiacán a las 19 horas de México, de Ciudad de México y a las 22 horas de Uruguay, Chile y Argentina. Entonces vamos a seguir con esto, vamos a seguir haciendo magia. Síganos en nuestras redes, vean, ya estamos ahorita muy ado con los con los cursos, ya va a empezar, ya vamos a empezar con lo que vamos a hacer para el 21 de marzo, que esto va a estar de película. Entonces,
0: hay que marzo. Sí,
1: hay que aprovechar. Entonces van a estar, ya sabemos, Magno, este, Norma, Ale, Daniel. Gracias. Este, y pues no hay que dar más que seguir agradeciendo y gracias por estar en esta hora, casi 26 minutos. Que estamos aquí. ¿Algo para que cierres, Magno?
2: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio, por la posibilidad, también por, por hablar de, estas, de estos temas que que a veces, muchas, muchas veces generan anticuerpos. Es válido que generan anticuerpos. Eh, Latinoamérica siempre ha, es un territorio abusado, históricamente abusado. Entonces ver eso es abrir mucho dolor, es abrir muchas memorias de dolor en Latinoamérica. Eh, pero ya que se está comenzando a hablar, y bueno, en los momentos sociales y políticos que estamos viviendo, por lo menos acá en Chile, eh, se está hablando de nuevo del abuso, porque lo estamos viendo diariamente, en todas partes, institucional, de gobierno, eh, patriarcal, y, y poder entender el abuso como, como un motor en esta sociedad, es fuerte, es doloroso, es quebrar muchas cosas que se tenían dadas por sentado y, y, y tener como, como la capacidad de poder hablar y sobre todo de escuchar, escuchar atentamente, sin juicios, sin prejuicios, sin sin moral frente a eso es un acto también de mucho autoamor porque eso implica también reencontrarse con su historia con la historia de cada una de las personas que pueden estar escuchando y que van a escuchar esto y que les resuena y con eso ya es suficiente porque ahí ya se va desencadenando todo un proceso de escucha o todo un proceso de cuestionamiento todo un proceso de, de decir wow esto que siempre sentí que estuvo mal y que me hicieron creer que no era, estaba mal que yo era el que estaba mal en verdad si sí era algo que estaba mal, si sí era algo que no era debido, si sí era algo que no tenía por qué pasar. Entonces, hacerle ver a todas esas personas que no están solas, en el sentido de, de que siempre va a haber alguien que va a tener una mirada un poco más allá, no, no solamente no estoy hablando de mí, sino siempre va a haber alguien que pueda entender eso porque probablemente vio lo mismo o algo muy similar. Somos personas históricamente, como les decía, abusadas. Y aceptar eso es un paso precisamente para poder reparar en comodidad, en colectividad, individual y colectivamente. Es necesario ambas partes. Entonces, para mí es muy importante espacio como esto para poder eh, aportar, aunque sea eh, algo mínimo, un poco, un poco de conciencia, un poco de lucidez, un poco de luz eh, y también de sombra, porque hay que tener agallas para poder confrontar al árbol. Todas las personas que confrontan a su árbol, y cuestionan a su sistema, en todo aspecto, macro y micro, son personas valientes. Así que, y valen oro. Para mí ya eso es suficiente. Así que le agradezco a ambos por la posibilidad, agradezco el espacio a este proyecto y vamos a seguir con alta ganas. Ya a mí ya me, se me están ocurriendo varias cosas que, que, que sé que a las personas les pueden interesar. Así que estoy infinitamente agradecido. Amigo, ¿algo que
1: nos quieras decir?
2: Hola.
0: Agradecido y encantado de estar aquí. Más días como estos. Sí. Bienvenido, man. Bienvenido man. Hasta luego.
1: Bueno, pues Por gracias favor. a todos. Los amamos, ya saben. Un besote a todos. Nos vemos el próximo miércoles y estén pendientes de nuestras redes porque ahorita tenemos los registros acá, chicos, con Aleluna. Este, hoy hubo un sorteo con Norma. O sea, entonces vamos a estar así, va a haber un sorteo con, digo, va a haber un curso con Daniel próximamente. Entonces, pues ahí estamos haciendo eh, algo para ustedes. Solamente únanse. Es todo. Bye, bye. bye a todos. Bye. Buenas bye. noches. Buenas
0: noches. Chao. Gracias. Chau, chao.